0: Olá, eu sou a Luíse. E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção. Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sua Mãe Tá Bom. Aqui é a Luíse, e esse é o episódio 26. Hoje a gente tem um convidado super especial que vai conversar com a gente sobre um tema que é muito, muito importante, que é a visão do filho adotivo a respeito da adoção. E é o Alexandre Luquezzi, do canal Vida de Adotivo. Bem-vindo, Alexandre, queria te dar as boas-vindas, te agradecer muito pela tua disponibilidade em conversar com a gente é uma alegria te receber aqui.
1: Eu que agradeço, obrigado Luiz, fico bem feliz, é... gosto muito desse formato de podcast, é muito legal a gente poder aprofundar algumas discussões, falar, falar de pontos de vista diferentes e a adoção precisa, né? Eu acho que a gente está numa fase aí que a gente está conseguindo aprofundar alguns debates e, e fundar alguns debates que são importantes por aqui, então Momento ótimo, fico bem muito feliz aí de ter de ter esses espaços de, de diálogo, de aprofundamento. Parabéns, parabéns e, e, e muito obrigado pela lembrança.
0: Que legal, Alexandre. Realmente, né? A adoção nos últimos tempos tem estado mais nas pautas de discussão, de conversa, na mídia. E isso é muito importante, porque ainda né, existem muitos mitos, muitas ideias errôneas a respeito da adoção, uhum. e você é uma dessas pessoas que está aí sempre produzindo muito conteúdo de qualidade, né, falando da adoção de uma maneira muito importante especial para desmistificar né, essas falácias que vêm sendo construídas há tanto tempo aqui na nossa sociedade. Uhum. O Alexandre é jornalista. E de Porto Alegre, é meu conterrâneo, viu, Alexandre? Oh, que também que sou legal. de Porto Alegre.
1: tomando que... mate aqui, então.
0: Ai, que coisa boa. Eu digo que eu sou uma gaúcha fajuta, é.
1: porque quando
0: eu, eu saí de, de Porto Alegre, eu tinha sete anos, demorei no norte, então tem até um sotaque é. meio carregado aqui do R, mas o chimarrão eu ainda gosto, um bom churrasco. É. Não, é não, eu sou o
1: contrário. É, eu, eu sou o contrário, eu sou paranaense e vim morar no, no Rio Grande do Sul.
0: Ah, tu é paranaense, jurava que era gaúcho também.
1: <risos> então, é que eu estou há muito tempo aqui, né? Tô mais, é. ma, mais vivi aqui do que no Paraná, mas vivi até os 18 no Paraná e estou há 20 anos aqui.
0: Ah, então já dá para considerar como gaúcho mesmo, né? Tô pedindo
1: meu passaporte aqui de gaúcho. Vamos ver <risos> se me entrego.
0: Ai. E o Alexandre ele é filho adotivo e também autor do livro Vida de Adotivo. né? Então, por meio desse livro, ele desenvolve um trabalho que é muito bonito e inédito também no Brasil, que é falar da adoção a partir do ponto de vista do filho adotivo. né? E é muito comum a gente ouvir relatos e fala sobre adoção do ponto de vista dos pais, né, uhum. ou mesmo do ponto de vista jurídico, e a visão dos filhos, que deveria ser o centro, né, da discussão da adoção, acaba sendo muito negligenciada e esquecida. Uhum. E o livro do Alexandre é muito especial porque ele faz isso, né, dá voz aos filhos adotivos e traz relatos, né, da, desses filhos, hoje adultos, né, sobre as suas experiências, e traz muitas reflexões muito importantes, né? Não só para os filhos, mas também para nós, que somos pais e mães por adoção. Na introdução do livro, Alexandre, você escreveu que você é, escreveu o livro que você precisava ler. Isso. E eu queria te pedir para você falar um pouco sobre o que te motivou a escrever o livro, como que foi essa jornada e como foi para você coletar todos esses relatos.
1: Perfeito, Luiz, vamos lá então. É Realmente, eu sou, como você estava falando, né, filho por adoção é, e cresci sempre sabendo que sou adotivo, nunca foi um segredo, nunca foi um, um tabu também na minha família, né? a gente falava sobre isso, eu, eu, eu sabia dessa questão, mas também para mim nunca foi uma questão importante, eu nunca tomei isso como uma questão importante né? na, minha, na minha infância, na minha adolescência. E na idade adulta, na verdade, lá pelos 30 anos, por aí eu tô com 38 agora, né? Então, por volta dos 30 anos, eu, eu senti que tinha muita coisa emperrada na minha vida, muita coisa parada, muita coisa que não, que, que não andava e, e que dependia de mim, né? né? Falando em termos bem práticos, eu tinha muito problema, muitos, muitas dificuldades em relação a, a trabalho, né, a me manter né, a, trabalhando e ativo em, em algum lugar. É, uhum. Passava, sei lá, dois, três meses em cada emprego, ia embora, ou né, pedia para sair, ou me demitiam, enfim, eu não, não, não tinha essa manutenção. Apesar de ter né, uma formação superior em comunicação e tudo, né, e, uhum. e, e também no, em, em questões de relacionamento, né, de, de namoro, de casamento e até de, de amizade. Era, era muito difícil manter relacionamentos de continuidade, então eu acabei uh, buscando uh, nesse sentido, né, quando eu percebi que, que, que isso tinha muito a ver comigo, porque muitas vezes, né, Luiz, a gente acha que o problema é externo, né, todo mundo uhum. ali fora ali que é o problema, né, e eu comecei Sim. a me dar conta que não, que eu podia fazer alguma coisa, então eu busquei a psicanálise então busquei a psicanálise por, por essa dor, né, por ter essas duas dores, né, a dificuldade da independência financeira e de relacionamento também. E hum. no processo de, de psicanálise comecei a falar que eu era adotivo, né, que fui adotado, que sou adotivo. E mas assim para mim isso não era uma questão relevante ali. Mas o que me surpreendeu assim, falei um dia aí falei no dia seguinte, falei e comecei a voltar e assim vou te dizer que hoje tive sessão de análise é, quase <risos> dez anos depois e estava falando sobre isso de novo. Quer dizer, não, não faz
0: parte não, né, da, da sua não, vida, né? Não,
1: não parei, né? Então virou um tema realmente na minha vida. Só que como você falou aí no início, né? A, a, a adoção geralmente ela é abordada do ponto de vista dos filhos e, ou dos pais ou das autoridades. Né? Isso não por mal, mas é porque, uh, enfim, são essas pessoas que, que, que conseguem falar no momento da adoção, não são esses os adultos né, no momento uhum. da adoção. Então são essas pessoas que são ouvidas. E esse, esse movimento de, de os filhos falarem né, de idade adulta, conseguirem né, é, é, falar de forma consciente, ret, retrospectiva sobre a sua história, é uma, é uma coisa muito recente. Né? Então eu não encontrei praticamente nada. É, para ler a respeito disso quando eu comecei a falar na análise. E como eu te falei, eu tava 30 anos sem falar sobre isso, e comecei a falar, eu pensei, nossa, será que eu tô doido? Sabe? De repente isso toma uma dimensão na minha vida e, 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 e que não existia antes. E eu precisava disso, eu precisava ler, eu precisava entender como é que outras pessoas, eu não tinha parâmetro, né, Luiz? Hum. Para mim estava parecendo importante, mas será que para os outros era assim também? Então, como eu não encontrei isso pesquisando, lendo, né, encontrando reportagens, enfim, não, 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 saci, não, não, não me saciava o que eu encontrava, né, eram, eram, eram coisas muito raras, episódicas, esporádicas então pensei bom vou eu né produzir aí o livro que eu quero ler né comecei a entrevistar pessoas outros adotivos para saber como eles lidaram com essa questão comecei a entrevistar psicólogos também comecei a ler repassar bibliografia né ou como eu falei eu sou formado em comunicação e mas na comunicação também tive é, uma boa parte da, da minha da minha história acadêmica foi em, em pesquisa acadêmica né em laboratório uhum. então eu tinha muito esse contato né com esse ambiente de pesquisa, então para mim foi fácil também né acessar esses é, essa claro né é, documentos e, e livros e artigos de outras áreas, mas eu tinha um certo hábito saber onde encontrar isso e comecei a manipular esse esse material e comecei também a, a as coisas que eu encontrava ali pesquisar e conversar e perguntar para outros adotivos como é que era né então foi isso foi nasceu dessa demanda nasceu assim de, de não de não encontrar isso de, de ter uma necessidade muito grande de, de, de me entender melhor né como como, como filho adotivo e então fui em busca e, e acabei precisando criar, né? E para o livro eu acabei adaptando também, né, Luiz? Tem questões ali. Por exemplo, eu fui adotado bebê, uma adoção brasileira, 38 anos, né? Eu sei que as adoções hoje são bem diferentes, então eu fiz uma coisa um uhum. pouco mais panorâmica nesse livro, né? Acabei entrevistando outras pessoas que têm histórias bastante diferentes da, da, da minha eu, o livro tem essa característica né, trazer adotivos com histórias bem diferentes entre si, para dar uma visão né, que não é a visão só que eu buscar, mas que outros adotivos também, né, possam se identificar, todos que lerem uhum. poder se identificar pelo menos com uma história que tá ali mas eu acredito que todos se, se, se veem em cada uma delas também. E para os pais também que estão se preparando, os pretendentes, os curiosos, os namorados, os maridos, Sim. né as pessoas uhum. que, né, que convivem para tentar entender um pouquinho assim peculiaridades, né? questões que podem ser, ser nossas. Então, realmente, nasceu muito do ponto de vista de uma necessidade pessoal, né? como você falou, aí o livro que eu, que eu queria ler, e, mas também o um livro que eu achava que eu precisava oferecer para as pessoas porque se tivessem me oferecido esse livro antes para mim seria muito importante e, e, e eu acho que pai eu, eu, eu senti que eu precisava fazer isso também deixar essa semente para outras pessoas para enfim outros que vierem a partir de mim ter um ponto de partida já um pouquinho mais adiantado né
0: Uhum. É, realmente, assim, que no Brasil a gente, claro, tem algumas é, pesquisas, né, que também não, são mais recentes, né, não são pesquisas é, tão antigas assim, e, e é tudo muito recente, né, então, e, e para as pessoas, para o público em, em geral, né, como você falou, acessarem esse conteúdo é muito complicado, né, você com a formação acadêmica né tinha os recursos para buscar para ir atrás achar informação mas em geral né a sociedade não, não tem acesso uhum, a esse uhum. conteúdo né não, é, é, e... é um
1: uhum. perdão eu, só comentar uma coisa diga lá pode falar não eu ia dizer que tem um professor meu da, da comunicação que diz assim é, pois é tem lá o artigo e tal mas é, é, vamos tentar escrever isso em linguagem de gente sabe? <risos> Né? brincando com isso, mas é que é que às vezes tem pode ser né tem, as pesquisas como você fala tão crescendo né tão estão aparecendo e tudo mas mas também é um, é um trabalho um pouco da comunicação é, compreender aquilo e, e escrever de uma maneira que seja acessível né eu busquei muito nesse é esse livro isso uma, uma, uma que pudesse ser para um público amplo Embora tem, tem muita gente da área né, de serviço social, de psicologia, que esteja lendo também, porque uh, tra traz questões novas, e, e né, porque a, quando a gente dá voz, a gente não sabe né, o que, que vai acontecer, então tem muita gente lendo para interpretar também, uhum. mas, mas tem essa, essa questão né, de ser um livro acessível de, de público geral a respeito disso, a respeito é desse tema.
0: Nossa, tem sido muito importante ler seu livro aqui para mim. Eu sei que vai ser importante para os meus filhos mais para frente também. E você falou ali, né, da, da, da diversidade das experiências, né, e dos relatos, que não é uma experiência única padronizada, né. Então, cada, cada pessoa vivenciou e, e traz uma experiência diferente em relação a isso. Mas eu vejo uma linha. É, comum né, a todos os relatos que é essa busca pelas origens, né, essa necessidade de, de conhecer a sua história, de entender o que aconteceu, né, de, uhum. de ir em busca né, realmente das suas origens, né, e, e o nosso público aqui do podcast são pais, né, por adoção, ou pretendentes à adoção, e uma das coisas que, que deixa, né, os pais muito assustados e inseguros é justamente essa questão do, do desejo e da busca dos filhos pela sua origem, né, ah, e pela aí. família biológica, e, e tem vários trechos ali dos relatos do, do livro que me chamaram muita atenção, tem um do Leandro, Vou ler aqui para a gente conversar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vou ler um trechinho aqui, do Leandro. Saber, saber mais sobre isso me ajudou muito, pois essa parte da minha vida ainda é bem confusa e se reflete em tudo que eu faço, tanto no meu trabalho quanto no meu jeito de ser. É uma coisa delicada. Eu gosto de conversar sobre isso. É uma coisa muito forte que não tem como definir em palavras. Hum. E a, um relato da Adriana também me chamou bastante a atenção, que ela falou. Sou muito grata porque tive a oportunidade de conviver com a minha história de forma muito natural. Uhum. E acho que essa é uma grande sacada sobre a adoção. A gente tem que se conectar com aquilo que a gente é, saber uhum. de onde veio, ter o máximo de consciência possível da nossa história, porque o conhecimento liberta. Quando a gente sabe a verdade, é possível trabalhar com ela da melhor forma possível. Então, são relatos impactantes, né? Que falam dessa da importância que isso tem na vida, né? Do, do é, filho é. adotivo, de, de buscar suas é, origens e é. de conhecer né, a sua história. Sim,
1: é. sim. É, eu compreendo isso assim na, e, 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 e também fiz questão de, de colocar no livro é, pessoas que, que fizeram buscas. Que, que tiveram encontros, que tiveram encontros frustrados, que fizeram não. busca e, e, e tiveram busca frustrada, que tiveram sucesso na busca, que tiveram, uh, enfim, ou que não tiveram desejo de buscar, tem todos é. todos os, os perfis aí tão, tão estão estão presentes também para demonstrar que também não há uma uh, um protocolo ah, se você é filho adotivo, você chega na idade tal, você se questiona uhum. sobre tal questão. Não, não tem nada a ver com isso. Mas, como você falou, né ah, existe um momento de, de busca. Quando a gente fala de busca, não, não necessariamente de busca de, de pegar um ônibus, pegar um carro, pegar um recontro, sei lá o quê né? e bater na porta da pessoa e dizer, oi, estou aqui. mas Exatamente, mas de, 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 de acessar, de se conectar com essa, com essa história, né? De alguma maneira. Ontem mesmo, né? Porque fiz uma live com a Leila Donária, que tem um canal muito legal no, Sim, no Instagram também, também. Muito também. Muito querida. E aí ela, ela, ela é mãe por adoção e também é filha adotiva. Então, ela tava me contando que, que ela não, não trabalhava essa questão da adoção dela. E em algum momento ela, ela perguntou isso para a mãe dela, né? No, enfim. Uh, já adulta, né, já com dois filhos, ela sentiu essa necessidade e, e aí a mãe dela mostrou os documentos que tinha da adoção, mostrou o nome da mãe dela, um, aparecia até um endereço lá que ela olhou na internet percebeu que já não, não tem mais uma casa lá, enfim. A, a Leila não, não chegou a ir atrás dessa, dessa mãe para ver se ela está né, viva ou não, é, se ela tem irmãos... Mas ela, o que ela estava me relatando é que é, esse, essa conversa com a mãe dela, esse, esse, manipular esses documentos, olhar o passado dela, ela fez muito bem em relação né, a, a, a como ela se sente, a segurança dela para falar sobre outros temas. Então, são hum. coisas que se refletem na nossa vida cotidiana. Hoje, às vezes, parece, é, para quem não tem um convívio né, com com psicologia, com, com, com esses estudos mais ligados à, à mente humana, né? podem até pensar, Pô, mas o que, que tem a ver uma coisa que aconteceu lá no passado, mas a gente muitas vezes é dominado por, por questões que estão lá no passado, que estão guardadas, que a gente não tem nem, nem ideia. né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, é muito transformador. né? O que eu quero mostrar né, nesse sentido é que falar sobre a adoção é, para os adotivos, é, pode ser muito transformador, muito positivo. Não necessariamente vai desembocar numa busca é, de, de, de origens, de, de encontrar mãe biológica, outros parentes. No meu caso, sim. Eu fui atrás, eu conheci minha mãe biológica, tenho contato com ela até hoje, tenho contato com a minha irmã. Então, assim, no meu caso, isso aconteceu. Mas não quer dizer que é, é com todo mundo, mas... Uh, Olhar para isso, sim, olhar com carinho, eu acho que é que é muito importante, né? E é um é um momento que a gente está começando a poder falar é, sobre isso com mais com mais tranquilidade, com mais pluralidade, né? Uhum. O livro, as redes sociais ajudam também a gente se encontrar, uhum. né? E, e, e ficar mais à vontade para, né? Quando a gente encontra outros parecidos com a gente, né? Com histórias parecidas, né?
0: é reconhecer essa história né não tentar escondê-la ou sufocá-la né então esse processo de, de busca como você falou né que não necessariamente vai culminar no encontro com a família biológica, mas é uma busca interior também né da, é, da, da, de quem você é da sua identidade né E isso é muito importante algo que eu acho assim extremamente relevante dos pais né adotivos terem em mente. Né, que uh, essa necessidade não é uma afronta né a família adotiva que é, é realmente é algo que faz parte da vida né Exatamente. do seu filho
1: é de uma maneira então, a gente nenhuma, precisa
0: reconhecer né? isso né e valorizar e, e apoiar nossos filhos nessa
1: nessa busca né É porque não é uma troca de família a gente não está em busca de, 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 de... De trocar, de, de encontrar outras pessoas. Muitas vezes, né? Claro, como eu falei, eu tenho, mantenho um relacionamento, né? Uh, um pouco mais assim, de amizade, né? Entre, entre, com, a, com a minha mãe biológica. Não foi sempre assim também, isso foi uma construção, né? Foi, foi uhum. ao longo dos, dos anos, né? Os primeiros contatos não foram tão simples assim. Mas muita gente mantém algum contato ou não, mas não é não é essa questão a questão é você poder é, é, se conectar novamente com o seu próprio passado, né você olhar uhum. para o seu e às vezes né você conversar com essas pessoas, com esses personagens, olho no olho, ouvindo o que eles têm para dizer, isso faz bastante diferença. Digo nem sempre precisa ser assim, né mas. Mas para mim isso fez bastante diferença, encontrar pessoalmente, ouvir a história, né? Isso para mim foi, foi, foi muito, muito importante, muito impactante. Mas, assim, de maneira nenhuma estava buscando, né? Às vezes as pessoas, os pais adotivos, têm um pouco esse, esse, esse receio, né? Como se uh, o, o, quando o filho buscasse, uh, a, tivesse o desejo de buscar, sua família biológica como se tivesse faltado alguma coisa dentro uhum. da família adotiva. E não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Né? Eu costumo dizer que se o seu filho é, tem esse desejo e, e se ele, assim, ele, ele tem, para ele mesmo, ele tem capacidade, tem força para admitir esse desejo para ele mesmo, que não é uma coisa muito fácil. E tem uhum. força e confiança em você para falar... É, sobre isso com você mesmo, mesmo com receio de magoá-lo, porque os filhos sabem que isso pode ser difícil para os pais então se ele tem essa confiança de que, de que os pais vão compreender e vão superar e vão co conseguir lidar com isso junto com ele é porque a relação de vocês está muito saudável na verdade, não é que faltou isso. nada muito pelo contrário, está muito positiva essa relação e, e inclusive eu uh, Pode aprofundar no meu caso foi muito importante para aprofundar a relação com os meus pais adotivos, porque, como eu falei, nunca foi um tabu, mas ao mesmo tempo não era um tema que a gente falava. Eu, 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 eu tinha receio de que, bom, a gente tá tudo bem falar sobre esse assunto, assim, mas se a gente levar as últimas consequências, se eu, se eu encontrar essas pessoas, será que vai continuar tudo bem? E, uhum. e, 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 e continuou tudo bem, não sabe? Então, assim. A gente, o tema mais difícil que a gente tinha para conversar, ele foi conversado, ele foi superado. Então, quer dizer, hoje falar sobre qualquer outro assunto com a minha família é muito mais simples. Né? Então, ao contrário de, de distanciar, isso nos aproximou muito. São processos que, que os pais adotivos precisam ter em mente, né? que, que, que esse, esses encontros não são para afastar, são justamente para a gente se sentir mais filho ainda.
0: É. nossa, isso é muito, muito importante, isso que você está falando, né, porque é uma oportunidade de fortalecer ainda mais os vínculos, né, Exatamente. familiares e, e de confiança, é, e, e eu estava pensando aqui na, na minha própria experiência, né, porque eu tenho dois filhos, é, que ainda um já entrou agora na adolescência, tem 13 anos, e o mais novo tem 7, vai fazer 8 agora em maio, é, então eles já, foi uma adoção tardia, então eles uhum. tinham todo o contato com a história deles, né, o que aconteceu, mas mesmo assim isso era ainda no início ali muito forte, então especialmente para o mais velho, né, muitas memórias, lembranças, queria saber por que que isso tudo aconteceu, se ele poderia encontrar com, com a família novamente, quando que isso iria uhum. acontecer, então... É, ter estudado antes, ter é, participado do grupo de apoio né, para pretendentes foi muito importante para chegar nesse momento e ter a segurança de falar né, com, com clareza e abertamente com ele sobre isso. Né, que nesse momento é, ele não poderia né, encontrar com a família, mas que quando ele completasse os 18 anos ele teria acesso ao processo se ele quisesse, se ele quiser ir atrás a gente vai estar tá junto. Né? É, se ele quiser é, buscar é. e saber onde eles estão, a gente vai estar junto que é, ele vai poder conversar com a gente sobre isso, né, e isso acalmou ele, né, então depois a, a, os questionamentos foram é, diminuindo e a gente foi podendo né, criar o nosso vínculo também aqui, né, que uma coisa não anula a outra.
1: Exatamente, né? exatamente. E deixar essa porta aberta, né? Isso é muito, muito legal. Assim, né, de, de, de ele poder se sentir à vontade, de, de, de sentir que esse é um tema legítimo, que né, uhum. pode ser falado tranquilamente. Assim, né, isso é muito, isso. muito importante, muito importante mesmo, faz bastante diferença.
0: É a história dele, né? não tem como a gente passar uma borracha e achar que isso nunca mais vai, vai aparecer, porque como você fala, e os relatos também né, deixaram isso, as coisas vão acontecendo na vida, né? que a gente nem sabe de onde que estão surgindo essas situações e tem a ver lá com essa raiz do passado. Né? Então é importante a gente abrir esse espaço, e a terapia também é algo fundamental, né, Alexandre.
1: É, eu acho que faz muita diferença isso, né? Uh, Para mim fez toda a diferença, né? O processo de, de, de busca foi aí é, motivado muito pela, pela análise, pela psicanálise, né? Que é um tipo de, de, de terapia. E, uhum. e, e não só isso, né? Eu, foi nesse processo de análise que eu me dei conta da, da, da importância da, da adoção, mas na, na minha vida... Mas também, durante o processo e após o processo de busca, foi muito importante ter a ajuda especializada para mim. Nossa, foi assim, muito, muito, fez muita Sim. diferença, muita diferença. Tá? No sentido de que, como eu falei, né, a, esse, esse primeiro encontro, hoje tem uma relação né, legal com, 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 com muitos familiares biológicos, mas no início não foi, não foi muito fácil. E, e, mas dá significado para isso, né? Entender que essa frustração inicial é uma frustração importante também, né? De que a gente uh, precisa entender que se aquela mãe, de repente, ela não, não estou falando né, do meu caso, né? Mas se, se, a, se alguém encontra uma mãe que que não que não consegue receber bem esse filho, né? Que, que tem essa, uma, uma limitação para isso. É, você começa a entender também por que, que essa, essa mãe doou esse filho também. Se fosse tudo bem, se para ela fosse tudo tranquilo, se fosse é, é, muito fácil é, é, tratar dessas questões, é, essa, é, essa pessoa conseguiria lidar com, com uma criança com mais né, naturalidade, conseguiria encontrar outros meios né, de, 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 de criá-la e tal, então como, quando você começa a entender também essa mãe, as limitações, as, as dificuldades, você começa assim, a, a, a entender melhor a sua história, nem que isso no início gere uma frustração, né? E como eu, eu falo né, uma vez eu me lembro que ela estava numa sessão né, de, de análise e aí estava me, né, me queixando de, de, de determinadas coisas que aconteceram né, nesse no, no diálogo com, com a minha mãe, e a minha analista falou da, de que pô, você não pode idealizar esse, esse, essa mãe, né, esse encontro. E eu me lembro que na hora eu fiquei meio ofendido, assim, nossa, como assim idealizar, né? Eu não estou esperando que me, 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 me recebam de tapete vermelho, né? Que tenha bolo, guaraná, né? Um churrasco, <risos> não é isso, né? né? Idealização a gente às vezes tem, né? Como se fosse uma coisa muito alta. E, mas, assim, idealização pode ser você simplesmente achar que você vai encontrar uma pessoa disposta a conversar, e disposta a responder, a, a responder as suas perguntas. Isso já é uma idealização muito grande, porque, de repente, você vai encontrar uma pessoa que nem sabe responder as suas perguntas, que, que, tá com, que aquilo ficou guardado em algum lugar que ela nem consegue acessar né, ela mesma, sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma e, 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 o, e o processo de terapia, de psicanálise, é muito importante nesse sentido, porque eu, eu, eu vejo né, muitos filhos assim que, que acabam tendo muita dificuldade nesse pós-encontro, talvez seja um, um, um dos momentos mais difíceis, seja esse, né? você pegar o que aconteceu, bom, e agora? O que, que eu faço que com que isso, eu... sabe? Né? Uhum. Então, a, o processo todo... E, como eu costumo dizer também ali na, no meu perfil do, do, no Instagram, às vezes a gente fala sobre isso, eu bato bastante nessa tecla, é, os pais também podem buscar ajuda para eles. Né? Eu acho que, claro. que, o, que, que esse processo de, de, de busca ele ativa muitas questões, que né? feridas que às vezes estão fechadas, que estão guardadas ali, que estão latentes e que podem machucar, né, questões, às vezes tem, tem às vezes a, 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 não é sempre, né, mas a, a, alguns casos a, a, as adoções tem, tem relação com com infertilidade, isso às vezes é uma, é uma dor que os casais têm e aquela dor, né, de repente tá 20 anos, né, parada ali, de repente você lembra dela, você, né, tipo, quer dizer, Tô falando um exemplo, mas tem muitas outras questões que, que, podem, que podem surgir. Então, acho que os pais, nesse, nesse processo, buscarem ajuda também é muito positivo.
0: Sim. São, todo o processo de, de mudança, né, de novidades, de coisas novas acontecendo na vida eh, trazem esse desequilíbrio né, momentâneo e você vai ter que ir acomodando as coisas conforme elas vão acontecendo né Com e por mais que que a família seja né, dê um apoio uh, incentive e esteja na retaguarda né por mais que isso seja uma coisa boa uh, ainda assim não, não substitui né, um processo terapêutico porque são, como você disse, muitas feridas, né? Muitas as emoções afloram muito é. e, e repercutem, repercutem em todas as pessoas da família, né? Não, não só no filho adotivo, nos pais, nos irmãos, nos avós, enfim. Então acho que a gente sempre frisa é. aqui, né, que se tiver pesado demais, difícil demais de lidar com, e, e gerando sofrimento, Sim. é muito importante, né, é, buscar um apoio especializado, psicanálise, psicoterapia, que é algo que vai ajudar muito as famílias nesse sentido, Sim. né?
1: Ele é um balizador importante nesse sentido, né, a terapia e a psicanálise, enfim. Uh, porque, nesse sentido da, da, das emoções, para a gente conseguir lidar com elas, e até de reconhecer certos preconceitos que a gente tem internamente uhum. e nem se dá conta, né? Então, quando a gente começa a falar, a gente ou, se ouvir, né? A gente começa a... a, a Peraí, acho que tem alguma contradição aqui, né? Tem alguma coisa... Uhum. Vamos né, lidar um, um, um pouquinho melhor com isso, né? Às vezes a gente diz que, enfim, alguma pessoa, hoje hoje o debate sobre preconceito, né, tá, 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 tá mais maduro também, né? Então uhum. as pessoas percebem, né, que é o preconceito estrutural, né? Se a gente fala que há é um preconceito não está xingando a pessoa, não está dizendo que é bonito, mas também é, a <risos> gente está querendo dizer que, assim, pensa nisso, não, não, não quer dizer que Sim, você é um fascínora, foi... mas, mas é que você tá, você cresceu num ambiente né, que tinha. Né, esse... eu, eu, eu ouço, por exemplo, muitos pais me falarem coisas assim, pô, mas e se for uma família, né, se a família biológica for uma família ligada ao crime? E, e aí eu sempre respondo assim, é, de que crime você está falando? De colarinho branco? É, um um <risos> deputado, por exemplo, que faz desvio de verba? A pessoa não... Não, é um, não, não. Tem muita
0: não. fantasia. É, né? então, é um fantasia, crime...
1: Sabe? Ah, é, é, é um miliciano que, 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 é, que é político? Enfim, que é, é, é desse tipo de crime que você está falando? Mas, não, pois é. Sabe? Então, assim... Às vezes o, o, a, 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 o olhar né, do, do, sobre o marginal ele acarreta só sobre quem está socialmente fra, fra, fragilizado. Né? Então acho que uhum. tem, tem que ter, ter um pouco o olhar por aí assim né? a gente repensar os nossos os nossos preconceitos.
0: Muito legal, realmente, assim, porque é, cria um espaço para fantasia gigantesco, assim, né? É. Então você, a, a imaginação vai, vai, e daí a gente precisa só lidar com as coisas conforme elas vão acontecendo, né? E, 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 e trabalhando isso, né, em terapia, em família, enfim, é muito importante essa discussão que você traz. E uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu, eu fui lembrando também, é da importância desse de se reconhecer, de reconhecer a sua história também em outras pessoas, né? Uhum. De, de conversar com outros filhos adotivos, né? Com outras pessoas que passaram por situações semelhantes, como isso é importante, né? Se reconhecer também em, em, em outras pessoas. Isso aqui, é... aqui para a nossa realidade, assim, os meninos convivem com outras crianças que, que são filhos adotivos, né? Ah, que bom! E, e o tanto que isso é importante, para eles, né? De, de olhar para outro, ah, você também, que que legal e como é que foi para você, muito né? Então já bom. nessa idade, né? Muito Pequenos bom. como eles são já se reconhecem é. e veem que que isso não é uma coisa de outro mundo, né?
1: Sim, sim,
0: que sim. Existem outras pessoas na mesma situação, como isso é, é relevante? Né?
1: Não, isso é muito importante, isso é muito novo também, né? Às vezes eu falo sobre sobre isso, Luiz. Às vezes eu falo na, no no meu Instagram, rede social, enfim. E, 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 cara, às vezes eu apanho muito por dizer que sou adotivo, sabe? Por, por reconhecer por como... Ah... Me, me reconhecer como adotivo, assim, né? Não dizer, ah, sou um filho por adoção. Não, eu sou adotivo, isso faz parte da minha identidade. Muitas vezes as pessoas uhum. falam, nossa, mas como assim? É, o que, que você está dizendo? Você está se diferenciando? Eu falo, sim, estou me diferenciando, sim, a gente tem diferença. Não estou não tô, não tô dizendo que a gente é menor ou que a gente é maior, eu, a gente tem peculiaridades e a gente merece se encontrar e conversar uhum. sobre elas, né? Mas eu acho que isso também gera muita confusão, né? Porque quando eu digo assim sim é importante a gente se reconhecer como adotivo, a gente questionar eu estou falando né de de, um, de uma pessoa adulta né uma pessoa que né já tem a, a sua família né que já né, é, é, é muito diferente de você falar né para uma para uma criança pequena dizer assim né ai ah, você é, é adotado, ficar lembrando disso toda hora. Ah, claro. Não é, não é, é. A minha proposta não, não é essa. Não né? é isso. Não se trata disso, né? Da, da gente, toda vez que for apresentar essa criança para alguém, dizer, ó, oh, esse aqui é meu filho adotivo. Não, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo que nós, enquanto a, a, adotivos, adultos, a gente pode se encontrar e falar disso. E mesmo a, 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 as crianças, né, a gente não precisa. É, ficar fazendo essa, essa diferenciação toda hora, mas, mas, mas com certeza encontrar outros grupos, outras pessoas que, que passam por experiências parecidas também é, se, for, se fortalece. Isso é uma coisa... Bem importante, mas é uma coisa muito nova e que gera muita, muita confusão ainda, sabe? Isso gera muita é. confusão. E é muito novo. Agora, por exemplo, eu tenho um grupo de apoio aí, a gente já está há mais de seis meses é, é, debatendo, que são só de filhos adotivos, são só filhos adotivos adultos, a gente se encontra uma vez por mês. E que tem a, quem nos ajuda também, tem uma supervisão da, da Solange de Juana, que é uma psicóloga do Rio de Janeiro, que tem um trabalho maravilhoso. E a gente se encontra por reunião por Zoom e cada um a gente escolhe temas e começa a bater papo sobre aquilo, né? Eu sei uhum. que também tem a Ana Cristina no, no, em São Paulo que está fazendo o mesmo. Então, são, são, são movimentos que estão começando a aparecer, a gente está começando a, a falar sobre isso agora, mas eu acho que é uma discussão bem importante e, 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 e que precisa, precisa crescer ainda e acho que nos próximos anos a gente pode trazer muitas pautas importantes para o movimento se a gente se organizar mais.
0: Isso, muito, muito bom. Porque, inclusive, né? O nome do nosso podcast é só mãe tá bom. Uhum. Né? Então, a gente não precisa ficar o tempo todo falando ah, mãe adotiva, Exato. A mãe por adoção. A, né? Não é essa a questão. Nós somos uhum. mães, Sim, né? Exatamente. Eles são filhos, mas existe essa especificidade uhum. da adoção uhum. que precisa ser levada em consideração, uhum. que faz parte da identidade uhum. Né? Uhum. dos nossos filhos e de nós, como pais, também. Claro. Então, uhum. a, a gente precisa buscar ferramentas para lidar com isso, né? Com a busca com busca Sim. pelas origens, com as situações exatamente. que a adoção, né, traz à tona, é, de uma forma específica, né, claro, não é uma questão claro. de diferenciar, né, de dizer a ah, um é melhor ou é pior, não é nada uhum. disso, é só que é diferente, né, é, é diferente. E, e tratar, e a gente sempre tem essa coisa essa ideia de que a gente tem que tratar todo mundo né, igual, mas o que é tratar igual?
1: É. tratar igual
0: é, é tratar cada um de acordo com as suas necessidades com as suas demandas, né é. e são demandas diferentes para cada um e é bem então, isso, é... né,
1: no, no dia a dia só a mãe tá bom, é isso mesmo né? Você também é. só filho tá bom e, e, é e, e, e quando vocês vão num grupo de apoio, você, você tem a identidade de mãe adotiva né? É, é, você tá falando sobre aquilo, naquele contexto e, enfim, né? São questões de contexto. É o que eu costumo dizer, né? Eu, eu, sou, eu sou filho, sou filho adotivo, sou pai, né? Sou uhum. é, torcedor do Inter, sou colorado, entende? Então. <risos> ah, não, Alexandre. Não <risos> <colorado>
0: não. Demorou. <risos>
1: Mas são todas identidades né que a, gente, que, a, que a gente carrega e a gente não usa todas todo o tempo. Né? Quando eu tô com a minha mãe, eu sou um filho, né? Quando eu tô levando meu filho yes. na creche, que ele nem vai na creche, ainda é muito novinho, agora tem pandemia. Mas vamos dizer, uhum. se eu chego lá e alguém dizer ah, quem é o pai dessa criança? Sou eu, sou eu o pai, né? Uhum. Se eu for, né, não vou dizer não, não sei, é que eu sou filho também. Não, peraí, <risos> que você é o pai, calma, sabe, né? Ou se eu vou comprar bilhete para o jogo, quando voltar, né, os jogos, né, o primeiro jogo do Inter, eu chego na bilheteria, e digo assim, é, ah, me dá um ingresso, e a pessoa pergunta, ah, é da torcida visitante ou da torcida da casa? Eu digo, ah, tanto faz, Ai, eu sou adotivo, sei. eu sou adotivo, tanto faz. Ai, não, essa não é, minha, não é a identidade que eu estou assumindo naquele momento, é aquela identidade de torcedor, <risos> né? Cada um, cada, cada identidade tem um momento, né? Então, eu acho que é um pouco por aí também. Todas se somam, todas são válidas, às vezes elas. Elas, elas se cruzam, né? Como eu falei, eu sou jornalista e sou filho por adoção. Acabei misturando as duas uhum. coisas também, né? Tem momentos que as coisas uhum. se cruzam. Mas, mas isso não quer dizer que, que você. Ah, por você ser adotivo, você vai ser sempre o adotivo, né? Uhum. Você, você vai. Você, né? Calma, cara. Tudo tem o seu contexto, tudo tem o seu momento.
0: Muito legal essa discussão, que bom né, que a gente está tendo esse espaço cada vez maior para falar sobre isso, que é muito, muito, muito relevante. Alexandre, para terminar, eu queria que você é, falasse um pouco... É, se você tem, o que, que você diria né, para o nosso público, que são os pais e mães adotivos ou pretendentes, que, que dica que talvez você pudesse dar, o que, que você gostaria de falar para essas pessoas em relação a, a essa questão né, da busca pelas origens, da, da identidade dos filhos, né, a, a partir dessa história passada? O que, que você gostaria de deixar registrado aqui para essas pessoas?
1: É, eu acho importante a gente pensar que que essas essas crianças né esses, esses filhos que que são de fato filhos né ou ou enfim que, que vão chegar ou que já chegaram mas mas que são que são filhos de fato né dessa, desses pais dessa, dessas mães eles têm uma história mesmo que sejam bebês eles carregam também uma história que a gente é, não tem nem como medir, né, como ela fica guardada, uhum. porque a gente não tem é, meios de, 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 de compreender isso. O, a, o ser humano é muito complexo. A gente guarda, pode não guardar memórias, mas a gente guarda sensações, uhum. né, independente corpo, da, né? da idade, exatamente, e, e que elas merecem ser, é, merecem ser respeitadas, merecem ser é, merecem ser olhadas com com, com carinho e, e, e mais importante assim é que você depreciar ou você não olhar ou você fazer pouco caso dessa dessa origem é você depreciar e fazer pouco caso do seu filho né? então se você trata né mesmo que seja uh, que você não 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 use palavras mas se você pensar isso internamente você vai agir e você vai demonstrar que você não tem é, não tem atenção não tem apreço não tem não tem é, curiosidade não tem carinho por aquela história anterior então repense isso né pense é, que que tudo é aprendizado que você tá é, que na verdade a sua família ela vai somar ela vai ficar mais rica quando, quando ela traz uma pessoa que tem mais uma história. Né? Não, não é o contrário. Você não está, você não enfim, trazendo é, uma, uma folha em branco. Você está trazendo novidade, você está trazendo coisas novas, você está trazendo uma informação nova. Então, assim, olha para isso com carinho, não precisa é, lembrar toda hora, não precisa ficar falando toda hora sobre isso, mas, assim, pensa nisso com, com respeito. Porque é isso que uhum. vai, vai, vai fazer a diferença. Às vezes eu vejo pais falando que, que, ah, é porque meu filho tem autoestima baixa e tudo mais. Mas assim, aí a gente começa a conversar, a gente percebe que, enfim, né? Faz pouco caso do passado, não sei o que. Isso, cara, uhum. é claro que ele vai ter autoestima baixa, porque você está demonstrando que, a, que de onde ele veio não tem valor. Então, se você uhum. fizer isso, a, a, o seu próprio filho vai se sentir sem valor, né? Então, uhum. eu acho que isso que faz. Que é, que, é, que é importante a gente tentar manter uh, algum tipo de memória, algum tipo de vinculação para que essa criança possa se, se crescer com mais tranquilidade. Só para finalizar, assim, tem um exemplo muito legal, que inclusive foi um leitor ali do, 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 do Vida de Adotivo que, que me deu, que quando a gente faz um transplante de uma árvore, é, se a gente conseguir manter o torrão de terra das raízes dela intacto Sim. na hora que a gente coloca numa terra nova, ela se adapta com quase 100% de, 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 de qualidade. Ela, a, a chance dela de se adaptar, se você manter a, 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 aqueles, a, aquelas raízes, aqueles torrões junto com a árvore nessa mudança, a chance de adapta, da adaptação dela é praticamente total. E é isso, né? Se você quiser é, que, que essa criança possa renascer numa nova, numa nova família, não é cortando, não é fingindo que não existem aquelas raízes. É o contrário, é valorizando e a partir delas é que vão se criar raízes novas.
0: Nossa, que analogia linda. Muito, é muito legal, legal,
1: né? Isso foi um presente aí de um, de um, de um leitor do, do, do Vida de Adotivo do, do perfil que, que me falou, achei maravilhoso.
0: Que analogia bonita, achei muito, muito propícia. E, e isso acho que a palavra que, que fica é, é valorização, né? De valorizar a história, valorizar os gostos que vêm, acolher quando vem a, a necessidade de falar sobre isso, né? Quando né, são crianças mais velhas, como é o meu caso aqui. É, acho que é fundamental. E, e, e também super importante que vocês sigam né, o Alexandre lá no Vida de Adotivo, ele coloca muito conteúdo relevante, importante, comprem o livro, que com certeza vai fazer muita diferença. Né, em relação a esse assunto e também Alexandre queria que você falasse um pouquinho sobre o curso né você estão você está lançando um, um curso ah, que é a nova adoção você queria abrir o espaço para você falar sobre isso também
1: ah obrigado então é, eu vou a gente tá vou abrir na, na próxima semana é 12 13 e 14 de Abril o, o, o curso Uh, são três dias, né, e são, são lives, uh, não tem replay, eu vou abrir e começar a, a falar sobre muitas questões que eu aprendi ao fazer a pesquisa do, do Vida de Adotivo, então é uma maneira de, de democratizar também e de se aprofundar no, no conteúdo do Vida de Adotivo, ali como você deve ter visto, são muitos relatos, né, e, e eu quero ler pegar algumas discussões que, que aqueles relatos propõem e aprofundá-las nessas conversas e também falar sobre, sobre cada uma delas, porque eu sei né, que, que nem todo mundo tem o hábito de ler, nem todo mundo é leitor, uhum. nem todo mundo tem uh, a intimidade com o livro, então é, um, é, um, é mais uma maneira... De, de acessar esse conteúdo, mas quem leu também vai gostar, porque a gente vai poder aprofundar algumas questões. É uma primeira conversa, vai ter mais para frente um, um módulo pago, é, também com aulas, também com base... Na, na adoção do ponto de vista dos filhos não tem não é um curso de formação para postulantes, adoção para quem está se candidatando para quem está querendo se habilitar não, não se trata disso não vou tratar de questões jurídicas, não vou que, questões técnicas eu vou falar de adoção do ponto de vista dos filhos se você quiser entender melhor o seu filho as, as suas questões em, em idades diferentes né, em momentos diferentes, para ter uma família com mais pertencimento, com mais tranquilidade, com mais diálogo, né, esse que é, é, é o ponto do, do curso, são três dias agora, depois a gente vai continuar, mas convido para os três dias que são Bastante informação. Não é um curso assim, ah, eu vou fazer aqui para abrir, enfim, captar pessoal interessado. Não, tem muita informação mesmo. Entrem lá no Vida de Adotivo, tem o um link ali, dá para se cadastrar. Aí eu mando por e-mail os links das, da, da, das aulas e levem papel e caneta, porque vale a pena, porque é bastante informação mesmo.
0: Que legal, eu vou fazer minha inscrição, fica a dica aí para vocês fazerem a inscrição também, participar e aprofundar mais essa conversa que a gente iniciou aqui hoje. Legal. Alexandre, queria mais uma vez te agradecer muito né, por você ter compartilhado um pouco da sua história, do seu conhecimento aqui com a gente, queria te dizer também que o seu livro é uma contribuição enorme para minha trajetória como mãe adotiva ah, eu tenho certeza que também vai ser né, um marco na vida dos meus filhos quando né, eles tiverem a, a oportunidade de ler, né, quando forem maiores e quando essas inquietações né, começarem a, a surgir com mais força por aqui eu agradeço muito por você ter feito esse trabalho e é uh, uma contribuição maravilhosa e enorme. Que bom que você está continuando aí com o curso. Espero que muitas pessoas aproveitem né, e aprendam mais com, contigo também.
1: Nossa, fico muito feliz. Nossa, é um retorno. Isso estimula a gente a, a continuar. Fico muito contente mesmo. E é muito lindo quando a gente vê os pais né, se preparando para acolher as demandas dos filhos. Isso dá muita esperança na né, gente. Obrigado mesmo, Luiz. Legal demais.
0: Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Esse é o episódio 26 do nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até, tchau.